0: Tervetuloa Ihmiskoodi-podcastiin. Minun nimeni on Mikko Paunonen ja kanssani podcastia tuottaa Antti Peltsi-Peltola. Tämän podcastin tarkoitus on tuoda kuulia tietoa sinulle hyvinvoinnista avoimella ja rennolla otteella. Joten istu alas, relaa ja nauti korvaasi kaatamastamme audiohunajasta. Oikein hyvää päivää kaikille. Täällä taas ollaan ääni aaltosilla keikkuva veden kyydissä, niin kuin aina. Vähän ei tiedä, mihin päin tämä kallistuu, tämä meidän paatti, mutta yritetään pitää vielä laidat jollain määrin veden tason yläpuolella. Eikö niin? Kyllä. Ei, ei olla podcast-maailman titanik. Ei ole, toivon mukaan. Niin. Toivottavasti ainakin. Niin, ainakin ensimmäinen vuosi seilattiin Finnalla. Kyllä. <laughs> Joo. Tervepä tuloa siis tänne ihmiskoodien äärelle, ja tänään ollaan vähän purkamassa koodeja, jos jonkinlaisia... No, tota, kun ollaan puhuttu semmoista melko kehollista toimintaa, tuossa viime jaksolla oli puhuttiin kehon niin niin ajattelin, että jatketaan näillä kehon, kehon ympärillä pyörimistä. Ja meillähän listassa tänään on sitten sellaisia asioita, mitä tuo meikäläisen rakkaat lapset aina vähän tulee kyselleeksi, niin jotenkin sitä aina jää sitten pohtimaan näitä asioita enemmän, että mistä nämä syntyy, koska osa ainakin tämän jakson aiheesta on sellaisia, mitä ei monesti tule tai mietitty, että mistä ihmistä nämä syntyy ja ja tota, ainakin osittaisia vastauksia nyt on pyrkinyt kaivamaan lähteestä ja toisesta, että mistä nämä voi meille johtua ja mikä näitä voi aiheuttaa meille ja mitä hyötyjä tai haittoja niistä voi olla. En nyt hirveästi haittoja, tässä on tullut, mutta kyllä me joitakin spekuloidaan varmasti tässä Peltsin kanssa, että mitä nämä on ja vielä nyt en paljeista kaikkea meidän listasta. Katsotaan vähän, että kuinka monta tuntia meillä menee näiden läpikäymiseen, niin pitää vähän miettiä, että kuinka monta jätetään ulkopuolelle vielä, mutta... Ää, Ehkä nyt sen verran, Rautta, että kun on tätä mystisyyden arkkua, että, että puhuttiinkin tuossa herreistä, tästä varmaan joku pitkän aikaa sitten viime tuotantokaudella, niin itkemisestä, eikö näin? Joo, oli, ykköskaudella oli itkemisjakso. Joo, kyllä. Niin vähän jatketaan näillä samoilla teemoilla, että nämä on ihmisyyksiä, öö, nyt ei puhuta enää itkemisestä, vaan mennään vähän tuonne naurun ja moneen muuhunkin juttuun, katsotaan vähän, että mitä kaikkea tästä tänään tosissaan kahlataan läpi, mutta mutta tota, nämä on sellaisia asioita, joissa harvemmin tulee mietittyä, että mistä päin, miksi ihmeessä, niin kun, mistä tämä nauru saa juurensa ja, ja, tai jotain, ajatellaan vaikka aivastusrefleksiä, niin mikä sen mm. loppupelestä tekee. Se on vain semmoinen, mikä tapahtuu ja pienet ihmiset tuntuu tuntuu pohtivan niitä välillä, niin se on ihan hauska, <hysy> hauska sitten, kun miettii, että no, mitä hän tuohon nyt sitten vastaisi. Et, mm. Ja sitten rupeaa itse vaan niin tonkimaan, että no tämä olisi hauska tietää, että mikä tämän niin oikeasti tekee ja... Ja tota, sepä sitten sai aikaan taas istahdella noiden oppikirjojen ääreen ja oppikirjojen ympärillekin sitten eri paikoista, että miten, mitä selityksenä löytyy. Ja osalle löytyy selityksiä osalle ei itse asiassa vielä tällä hetkellä näytä tieden niin aukotonta lausuntoa antava. Miten on ollut? Onko tälleen peltsi nyt joulukuu miten se on lähtenyt käyntiin ennen kuin lähdetään tähän muuhun? Oikein hyvin on lähtenyt joulukuu käyntiin tässä mukavasti joulua ootellisessa. Keli on oikein tuommoinen niin pittoriski, niin kuin sanotaan. Kyllä. Vähän voisi olla ehkä snadisti vähemmän pakkasta mun puolestani, tuo aamulla, mitä tuli oli kun töistä lähin, niin oli lähemmäs 20. <laughs> <Ja> kyllä. <köhön> se on jo vähän turhan napakka omaan makuun. Ja sitten kun tuota koiraa ei haittaa pakkane ollenkaan, mutta kun se, ne lenkkinsä kaipaa, niin kyllä siinä meinaa vähän nassu jäätyä, kun lähtee tuonne tunneksi painelemaan pitkin. Metsiä. Ja... Niin vaikka ansiokkaasti sekin, parta, että partaat on yrittänyt naaman viljelle. <sum> joo. Mulla on semmoinen profiilikuvakin itse asiassa tuolla hyvinvointialueen Teamsissa, missä on semmoinen okei jäätynyt parta. Mm, joo, se, joskus laitatkin se <sum> jo. <tilanneta> tilannekuva. <sum> joo, se on tosi mukava. Se ei hirveästi lämmitä siinä vaiheessa, kun siitä roikkuu jääpuikkoja. Se on semmoinen mietaan kuura, jo. kuuraukko. Räkää ei ole ehkä yhtä paljon kuin mietailla. Niin se on. Tai mämmiä. Olisikohan <tosilta> taas tänä vuonna muuten montahan rovea lähtee? En tiedä, se Niohdaan. mies syö varmaan pari joulukinkkuakin ihan vaan. Kyllä. Se joulun alla ja sitten alkaa mämmikausi. Kyllä, pohja ristikko luotu muutamasta kinkusta. <tosilta> tota, Miten ootko poltellut tuota adventtikynttilää molemmista päistä? <tosilta> <tosilta> en en adventtikynttilää, mutta kynttilää varmaan on poltanut vähän molemmista päistä. <tosilta> Joo, on ollut vauhikas joulukuun alku. Joo, kyllä tästä hissukseen rauhoittuu jo onneksi. Mm. Toivottavasti kaikilla muillakin joulu, joulu on alkanut, joulukuu on alkanut hyvin ja kyllä se vaan vauhukkaasti menee, kun näitä kalenterilukkoja tässä availee, niin tajuaa, että kohtahan sitä pitäisi ottaa joululahjeostoonkin. Se on viimeisen päivän hegemonia. <tos> niin. Muutama lahja on jo hankittuna, lähinnä noille kummilapsille tulee niin kuin lahjoja ostettua ja aikuisten kesken sovittiin, että ei, ei tarvitse lahjoja. Mm. Riittää tuollaisilla perheporukalla yhdessä jouluaatto, niin se on se tärkein asia joulussa. Niinhän se on. Se on tämmöinen hiljentymisen aika ja, ja kyllä voi sanoa ainakin itsekin, että, että tota, yrittänyt ilmoittaa aina lähemmille, että ei nyt tarvitse lähteä murehtimaan niistä lahjoista. Että, mm. että kunhan noi lapset ja kummilapset kummi on sinusta tämä semmoinen, mikä yrittää listalla pitää, että niillä jotain kivaa keksiä, Mutta onneksi Nokia alkaa olla sellaisia, että lahjakortit kelpaa? Se, niin, on, se, on, se se helpottaa helposti. huomasti. On, mm. on. on, on. Jotenkin tuntuu, että välillä se suunnittelu on tosi vaikeaa varsinkin, että et se saa semmoisen, mikä ei ole olemassa ainakaan kummilapsiläkään, että tietää sen listan. Toki niin, kun muutaman kerran tuossa on tullutkin just se, että, että jos hankit, niin on oikein hyvä, niin sitten mm. sit se on helppo. Mutta, mutta, mutta alkaa niillä se ikä olla kohta semmoinen, että se, se hankintalista on sitä Tojota korolla. Niin. <laughs> perhana rupeaa tulla kalliiksi. Niin, niin täytyy pyytää podisponsoreita vähän <gül> kyllä. <tri> Joo, mutta hei, niin, vuosi, vuosi tässä lähenee loppuun ja katseltiinkin tuossa podin tuota, tilastoja ja, ja on se ollut kiva nähdä, että olette malttaneet olla matkassamme mukana ja luvataan kyllä tässä ensi vuonna taas mielenkiintoisia jaksoja ja vieraita, vieraita tulla. Että nyt on mennyt jonkun verran aikaa tässä ilman vierailevia ääniä ja yritetty kyllä muuttaa antikas kovasti tuossa ääntä välillä <tri> erilaisiksi. Vieraiksi, mutta tota, ei ole niin hyvin onnistuttu. Tuossa oli meikäläisen paras imitaatio, sitten vähän ja mikkihiren, vähän väsyneempi mikkihiri. <senvai-tosikana> <Nii, senvai-tosikana> jätetään ne imitaatiot tuonnemmaksi. Mutta joo, mut, mut, mennään tämä, tämä vuosi vielä tästä pakettiin ja ensi vuotta sitten juonitaan tässä tiukasti. Niin puheessa oli, että kaksi vai kolme jaksoa nyt vielä tälle vuodelle ja sitten lyhyt joulutauko. OK. Kyllä. Rauhoitutaan mekin jouluviettoa ja ensi vuonna sitten uusilla, uusilla kuvioilla, Tai vanhoilla kuviolla, mutta uudet jaksot. Kyllä, kyllä. Ei hirveästi lähdetä muuttamaan tätä totuttua häröilyä, että yritetään, mm. pitää, yritetään pitää kiinni tästä, tästä sopivasti sekavasta sisällöstä. Niin, lähdetään hei päivän, päivän polttaviin asioihin. Nyt kun tuo aurinko tuolla hienosti paistaa, niin mennään nyt, lähdetään suoraan tuosta. Auringosta ja aivastuksesta. Onko Antti aiheutunut aivastusta koskaan auringosta, auringonvalosta? No en ole kyllä koskaan ajatellut, että se olisi vika. <laughs> kyllä se yleensä on joku asia, joka nenää ärsyttää. Mm. Mutta ehkä tämmöisenä kuivana talvipäivänä voisiko se sitten ajatella, aurinko tuolla paistelee ja napakat pakkaset, niin ehkä nenän päässä, kun on pieni tippa, niin se on sitten ehkä ainakin omassa mielessä se, joka aivastuksen varsinaisesti sitä aiheuttaa, että Jussi mm. Latvala <laughs> mietaan, mietaan tippa, onko se nyt semmoinen uusi mietaan tippa? En, en ole tosiaan ajatellut, että olisi auringon suoraan, suoranaisesti aiheuttama aivastusta. Mm. Kerro lisää. <laughs> Joo, siis tota, tämä on jännä juttu, että tämä on geneettisesti ilmeisesti ohjelmoitu reaktio, eli sinulla ei ole sitä geeniä. Sorry. Okei. Okay tipuut juuri geeni, No se on Mastu. taas mä kaikki tämmöiset, että multa puuttuu geeni tai, tai niin. on joku ylimääräinen geeni tai paksut kulmakarvat, niin se on sen Tsjernobylin vika, kun on syntynyt, syntynyt samana päivänä, kuin Chernobyl räjähti. Niin Sieltä puutkaat. T- siel t- on laskeoma tullut hissukseen ja, ja viikon vanha Antti on vähän radioaktiivisesti teily. Kyllä. No sen takiahan toi pamahti, sit, kun Antti pamahti maailmaa. Mm. Joo. Niinpä, joo. mutta siis näin, näin olisi ainakin tietty väittämä, että geneettisesti reaktio joka on niinku osalla ihmistä tuleva. Ja mikä tämä on? Tämä tunnetaan nimellä ACHU-oireyhtymä, ihan niin osuvasti. <laughs> <laughs> tiedä, kuka tämän on oikeasti joku tutkija, miettii, on pakko keksiä nämä sanat tästä, mutta se tulee siis, se on fotinen aivostusrefleksi, ja tulee ash h sanaa tulee autosomal cholinogenic helio outburst. Mhm. Aika huikea. No. Ja mistä se syntyy, niin se syntyy aivojen pohjalla sijaitsevassa Eli on se on vastuus, että aivorunko peruselintoiminnasta mukaan esimerkiksi hengitys, sydämesyke ja sitten nämä refleksit, kuten aivastus. Ja siellä on tämmöinen aivastuksen aivoissa on tämmöinen Aivastuskeskus. Se, <laughs> se on, puuttuu se on aukko. Varmaan no reikä päässä. <laughs> Kyllä. Ei jos se reikä seinässä, vaan hmm. reikä päässä. Ja se on osa tätä medulla oblongaattain osa aivarungossa. Mennään kohta tuhat, mikä ihmettää medulla oblongaatta on. Mutta esimerkiksi tämä on ihan siinä mielessä oikeassa, että aivastuskeskus aktivoituu esimerkiksi tämmöisen pölyyn tai voimakkaan hajun myös sitten tämän kirkkaan Eli jos tämmöinen geeni on siellä sitten mukana. Ja se lähettää tämän signaalin eri osiin tuota, aivoja valmistellekseen tämän Ja muun muassa sitten, tämä signaali aktivoi kurkunpään, niin sitten esimerkiksi rintalihakset voimakkaasti, eli ulkoiset hengityslihakset, ja saa aikaan tämän uloshengityksen hengityksen ja suun kautta. Ja jos tämä tulee tämä aivoistusrefleksi tästä niin fotostimulaatiosta, niin se kohdistuu nimenomaan tänne näköhermoon ja se kuljettaa se visuaalisen informaation aivoihin. Ja joillekin ihmisillä tämä voi aiheuttaa aivostus, signaalin risteämistä hermojen välillä. Eli refleksiin liittyy hermot näky- ja muut hermot ja näköhermo on lähellä toisiaan siellä, eli aivokuorella mm. tai niissä motorissa paikoissa. Ja se äkillinen stimulaatio voi tämmöisen ylivuodon aiheuttaa ja sitten tulee tämä aivostusrefleksisin samassa. Eli aivot olettaa, että siellä on jotain tämmöistä, mm. joka ärsyttää tästä samaa nenä kurkku aluetta. Eli tämä ei tapahdu nimenomaan muilla kuin ke- yleisemmin niille, joilla on geneettinen taipumus. Toki voi olla siltikin vaikka sitä geneettistä taipumusta jo, niin se voi olla, mutta itse huomaan, että minulla on tämä fotinen on <hys> olemassa, että välillä ei aina siis aktivoidu, mutta joskus kun tulee tämmöinen kirkas ilma, niin se saa aikaan sen enää melkein siellä sitten. Ei ole tämä tippa kuitenkaan. Ikävää kyllä, jos niinku kirkas valo aurinko niin aiheuttaa ihan ir- <tosilut> hirveän aivastelun, että koko ajan. Tosi mukavaa olisi viettää kesälomaa tai lähteä johonkin lämpöön, kaksi viikkoa taimassa pelkkää pärskimistä. Kyllä, tästä. Liet, itse sen tulu katsoneeksi tai tutkineeksi sitä, että, että voisiko olla sitten näillä aurinkolaseilla mm, mielentavan miel- vaikutus myös siihen. Veikkaisin, että on, Niin voisi olettaa, jos se siihen valoisuuteen tai valon voimakkuuteen liittyy ja aurinkolaiset sitä kuitenkin himmentää. Mm. Kyllä. Muuten tuli tässä lennosta mieleen semmonen knoppi, nyt en pysty show että laittamaan lii- tota lähdettä, mutta siis luin jostain, että, että aivastus, niin miten me aivastetaan siis se ääni, joka me päästetään, kun aivastetaan, mm. niin se on kulttuurillisesti opittu. Ajaja. Ah, koska siis aivastushan on vain voimakas äkillinen uloshengitys. Mm. Eihän se sen kummempi asia niin ole, mutta se, että sanotaanko me sitten just achuu vai, vai mitä, niin mm. se, se on riippuvaista siitä, että mitä me on opittu omasta siitä piiristämme mm. silloin, kun me on kasvettu isommaksi. Okei, okay. aika hauska. Tota on tullut ajateleksikään. Enkä. Itse ei sattunut, niin kuin, kun näitä tongin tässä, niin keskityy enemmän tähän neuropuolen no. ärdeliin, mutta tota, joo. Elkää hirtein vetäkö, jos nyt puhuu ihan potaskaa, mutta siis... mm. Ei varmasti voi olla mm. Onko sitten Japanissa, niin ei, mua, ei, ei ollut, ei, ei ollut <laughs> tämmöisiä ääniä, mutta siis japanilainen kulttuuripiiri oli niin yksi verrokki siinä niin tekstissä, mistä mä tästä luin. Et, et Euroopassa tai länsimaiskulttuurissa se on just se achuu, mikä mm. niin kuin, on se yleisin, niin siellä se on nimenomaan sitä, että chi, chi. Chi. se on niin kuin semmoinen chi. terävämpi, lyhyempi ja, ja niin kuin chi. hiljaisempi tavallaan, koska taas sitten siellä niin kuin japanilaisessa kulttuurissa se hiljaisuus ja, ja, ja semmoinen, semmoinen hillitty, hillitty äh, miten mm-hmm. sitten noise composer, niin mm-hmm. kun se on niin kuin suotavaa, kyllä. niin myös sitten aivastaminen on, on hillitympää. <laughs> Totta, niin, kyllä, varmasti näin. Onko sitten Saksassa Bradford? En tiedä. Voi olla. Kyllä. Mutta totta. Joo. Aika hauska. Kyllähän toi voi olla juuri näin. Ja joskus täytyy kyllä myöntää, että itse on äh, niin aivastosta aina kyllä tarkoituksen mukaan joskus vähän yliliioitellussa äänenkin ja se on ollut semmoinen mm. hauskuus. Sitten. Mutta, mutta en ole pystynyt siihen, mitä esimerkiksi oman tyttärini pystyy, että se niin kuuloisi Mm. Pieni nielaisees aika niin herra jestäs muulta olisi varmaan silmänmunaa ei mitenkö tiedä pitää tässä niin varmaan aivoveren Joo, joo. Ja se, olisi mennyttä. se olisi mennyt Tämä joulu ei nähtäisi jos niin <laughs> en pysty sama <laughs> Joo. Et, et sitä me on niinku hämmästelly ton pystyy tekemään mut kyllä niinku äänen se niin kuin, ään, vaatii itelle otse koskaan koittanut sitä vanhoissa elokuvissa tekikaa että sormi nenän, nenän alle on on Oletko, Oletko saanut toimimaan? Ei tullut mietaan, tipat tuli kyllä ne sormen. <laughs> Joo, ja aivastusperä <laughs> ainakin itselle. Mutta tuohon tuli mieleen tuosta sormesta. Itse asiassa aivastuksen pystyy katkaisemaan sillä, että se pikkurillissä olevat hermopäätteet tällä sivulla. Mietin mm. oikein minkä takia se pelkkä pikkurillin, mutta pikkurillin niin kuin tätä sivuttain tämän ensimmäisen nivelen yläpuolelta, kun kevyesti pureisi hampailla niin sormeja, niin se hävettää se Niin siis jos ajattelee, että kynsi on niin kuin yläpinta ja Mm, sormen jälki tai alapuolen niin alapinta, siinä. niin sitä niin sivuilta tavallaan. – Joo, sivuilta. Sitä kevyesti pain- pu- pu- hampailla, kun vittaa se hävittää jos se ei toimikaan ja samalla on se, tulee se aivastus, niin purra sekin sormen päähän ja, ja kunnon jäljet. Tulee. Joo, ja kaupan päälle tulee huutarefleksin. <laughs> Mutta ton, ton siis, sain kuulla, tota, Harri Gustafsberg sanoi siitä, kun Musta mikä se nyt oli se juttu siinä? Se oli stressihallinta-valmentajakoulutus silloin, kun aikanaan kävin sen. Suosittelen mutta lämpimästi, jos joku haluaa erittäin hyvää valmennusta, niin se kannattaa kyllä käydä. Ei ole siis mitään kaupallista intressejä tässä, vaan ihan puhtasti mm. mielellään suosittelee kyllä asiantuntijoita tällä, tällä kentällä ja Harri on yksi niistä, jota mielellään suosittelee. Niin, niin tota, ää, siinä vaan sitten muistan, hän tästä, että kun, niin kun tehtävien mm. usein tulee sitä, että kun alkaa tulla stressitilanteita, niin vähän sama kuin ajattelet silleen, että nyt ei saa haukotella, mm. niin ihan varmaan rupeaa haukottaa. Tai mm. mitä nyt ikinä sitten onkaan, just tämmöinen, niin no mä muistan esimerkiksi, kun tota, niin oli silloin tuo välilevy selässä, niin pelkäs aivastamista, mm, niin arva paivastuttiko ihan helvetisti silloin just. Nopea semmoinen edestakaisin liike, kun yläkroppa heilahtaa. Joo, yritä aivastaa sitten silleen, että taivutat selkää samalla taaksepäin, <laughs> että et lähdet kuitenkin kumarossa, niin. niin on pikkasen vaikeaa. <laughs> niin, tota, niin siinä vaan Haris sanoa, että että jos tuli aivastusrefleksi, rupesi aivastuttamaan, niin se auttoi siihen. No. En nyt tiedä, että olisiko muu, mutta me oon kokeillut joskus tota, niin se auttoi, mutta tämä on vähän tämmöinen niinku leffamaailmasta mm. aikanaan ollut. Tai saat sormet nenää sieräämään. <laughs> jokaisen sieran on oman etusormansa kokoinen. Sitä en, tiedä, sitä en se ole se ajatellut se se, tai, tai kokeillut, tai kokeilu, mutta minulla ensimmäisen tuli mieleen Studio Julmahuvi, missä oli tämä Jukka Rasila esittämä Hetkinen mies. Mm. Ja sitten kun meni studiohaastattelu, meni vihkoon ja ruvettiin puhumaan asiattomuuksia, niin sitten tuli hetkinen mies kuvaa, joka pyörii silleen hitaasti ympäri. Ja se yhdessä hetkinen pätkässä se työntää kokonaisen teelus juurta myöten tuonne <tos> <tos> ja hymyilee oikein leveesti. <tos> <tos> en ole kyllä katsonut tätä. <tos> <tos> On missä jakson. Laitanko se show notes. Se? Voin laittaa YouTube-linkki. <tos> 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 kyllä. Oi, oi, No mutta joo, tämä poikki tämmöisen. Mutta siis nyt kun sanoin sitä medulasta, että mikä ihmettää medulla medulan on, niin sitä perus niin anatomiassa puhutaan medulasta. Ja se löytyy aivoista, se on alinosa, joka sijaitsee yläselän yläpuolella osassa aivorunkoa. Ja tämä on osa aivorunkoa, ja se toimii aivojen ja selkäytimen välisenä yhteytenä. Ja tämä medulla nyt sitten yhdistyy monen muuhunkin näissä, kun puhutaan näistä erilaista kehon toiminnasta tänään, niin siellä on muun mm. muassa tämä. Mutta se tekee siis, medulla tekee... Säätelee monia autonomisia toimintoja meillä, eli tämmöisiä tahdosta riippumattomia toimintoja, muun muassa hengitys, sydämen, syke veren, paine. Mutta se vastaa myös tästä yskästä aivastuksesta ja oksentamisen kaltaista refleksitoiminnoista. Sitten siellä on hermostonsignaalien välittämisen puolella, eli se välittää sitä hermosignaalita aivo- ja selkäytimen välillä. Eli sisältää afferentteja, eli aistiedot selkäytimestä aivoihin vieviä, sekä sitten liike eli komentoja aivoista signaaleja Ja silloin, kun tavallaan stimuloidaan tämä meidän ulan, niin se muun muassa sitten, mitä tehdäänkään tuolla kasvojen alueella, niin se voi vaikuttaa muuhun kehoon. Eli kun puhutaan muun muassa sitten kielen kääntämisestä, niin tämä kyseinen yksikkö on siellä toiminnassa. Tämä nyt tämmöisen alustuksena sinne. Öö. Ja kielenkäännös ei tarkoita nyt sitä että me vaiheessa englannista ruotsiksi tai muuta, vaan mm. ihan käytännön kääntämistä. Hengityksen säätelyssä mukana tämä medulla, eli säätelee hengitystä, ja syvyyttä tarpeen mukaan. Siihen liittyy sitä haukuttelua, mistä puhutaan myös. ja sydämen toiminnan säätelyä, no se on sitten aikalaista tahdosta riippumatonta ja reagoisen erilaisiin erilaisiin stressitilanteisiin. Ja reflekseissä muun muassa, eli nieleminen, yskiminen, aivastaminen, mistä jo sanonkin tuossa aikanaan. Eli, eli sillä on tosi, tosi tärkeä osa, ja jos aurioituu tuo medulla, niin sillä on tietysti on aika val- valtavia seurauksia meidän puheen tuotosta aina muihin toimintoihin. Ja sen kaveri on sitten tämmöinen Pons, eli Aivosilta. Mä otin sen tähän sen takia, että usein jos lähette googlettelemaan, että niin nämä kaksi kaveria toimii aika keskeisesti toisillensa. Ja jos ajatellaan tätä tämmöistä, niin että jos päätehtäviä mietitään tai miten ne toimii, niin Pons toimii, eli tämä Aivosilta säätelee myös aivojen viestejä välittejä välittää niin aivoja eri osia välillä. Eli välittää muun suurempia avoja Ja se auttaa niin kuin, koordinoimaan integroimaan motorista toimintaa. Eli silloin kun lähdetään tekemään jotain hienomotorista mm. toimintaa, niin nämä on aika keskeisiä puolia. No jälleen hengityksessä mukana medulan kanssa. Ja sitten aistien prosessoinnissa, eli säätelee aistietoja tai käsittelee aistitietoja. Ja ohjaa liikkeet. Ja sitten myös pienesti se on muun muassa unen ja heräämisen säätelyssä. Eli se on muun muassa remunen säätelemissä tämä aivosilta sitten vahvasti mukana sekä reflekseissä. Jos tota, no tästä nyt haluttaisiin miettiä, että miten nämä toimii muun mm. muassa ja nämä medulla ja pons yhdessä, niin tota, esimerkiksi tota, tämä hengityksen rooli, että miten nämä toimii siellä meidän hengityksessä, niin Medulla on hengityskeskukset, ne generoista perusrytmiä hengitykselle, eli semmoinen, mikä luontaan, mm. me on luontainen ilman me keskitytään siihen. Totta kai tämän perushengityksen syvyyttä voi vaihtella sitten stressitasot ja, ja tota sen hetkinen mentaalisteitti meissä, mutta lähtökohtaisesti ollaan semmoiselle lepotilassa. Ja se lähettää nämä keskukset säännö, säännöllisesti signaaleja hengityslihaksille, esimerkiksi pallealle ja kylkiluiden väliselle lihakselle, eli tämmöisen interkostaallislihaksille, jotta ne supistuisi mikä mahdollistaa sen hengityksellä ja autonomista toimintaa vielä. Mm. Luen kiitos. Ja sitten saa syvyyden ja nopeuden säätelyssä, niin tämä aivosiltali eli pons sisältää hengityskeskuksia, kuten tämmöinen kuin taksinen keskus ja mikä apneutisen keskuksen säätellä hengityksyvyyttä ja nopeutta. No. Apneutinen keskus. Keskus vaikuttaa medullan hengityskeskusen hengityskeskuksen toimintaan ottaen hienosäätämään hieno hengityksen rytmiä varmistamaan, että hengitys vastaa kehon tarpeita. Eli esimerkiksi levossa, unestaa tai rasituksen aikana, niin tämä aivosilta on sitten mm. siinä vähän hienosäätämään, pikkumekaanikkona. Viestien vaiheessa toimii sitten, että tämä Ponsa medulla kommunikoi keskenään, eli ne vaihtaa sitä hengityksestä tietoa. Eli voidaan sitä hienovarastasäätelyä tehdä nopeudessa syvyydessä, eli mukautuu erilaisiin fyysiseen ja emoitenlaisiin tiloihin. Eli tämä varmaan tämä mietoaivostus muun mm. muassa sille... Japanissa, niin voisi olla sitten näiden ansiota, että ne yrittää kovasta saada tästä tulee mm. aika kovaa tirskausta, pienempi. Ja sitten just tämmöinen vasteympäristö sisäisiin muutoksiin ja ympäristöön. Molemmat aivorongon osat vastauttaa tietoa hiilidioksidipitoisuudesta ja veren happitasosta sekä muista ae- kuten kivusta ja lämpötilasta. Ja ne näihin tietoihin säätämällä hengitysrytmiä syvyyttä tarpeen mukaan. Eli aika semmoista niin tärkeitä, jo pelkästään hengitykseen liittyvää. Mm-hmm. Toimitat, kuinka syvää, minkälainen happipitoisuus, minkälainen hiilidioksidipitoisuus, miten paljon me pitää sitä säätää, mitkä on meidän tänne hetkiset tunnetilat ja, ja näin edespäin. Eli hienoja sanahirviöitä. Tästä tuli jo kielen kääntämistä kerrakseen. Mutta joo, on siis totta kai just tämä, että jos ne sitä roskaa tulee sieraimiin, niin sitten meidän värekarvat siellä nenässä vaikuttaa tai reagoi niihin, mutta sitten pyrkii nimenomaan puhdistamaan myös ilmatiehyitä, mutta mm-hmm. Pojalle tämmönen fotoninenkin oire. Mahetonta. No kuollaan kasvoilla, niin mennäänpä, hypätään tuosta tota, semmoisia kuin poskia otsaontelut. Nämähän on vähän semmoisia, niin eipä niitä tässä näy, mutta niistä välillä on vähän kiusaakin meille. Kyllä ainakin. Itse muistaa Penskanan poskiontelun tulehdus oli semmoinen suht tuttu vaiva. Et en tiedä kuinka monta. Kertaa se on itsellä ollut, mutta aika monta kertaa muistan, että oli. Siinä saat nauttia siitä ilosta. Kyllä. koska ei onneksi jouduttu punktoimaan, koska Just. se on vähän raju tuohon, kun mennään paksulla neolella tuosta posken luusta läpi sinne onteloon ja sitten vähän runtataan nestettä, nestettä sinne. Mutta mut, muutamalla kaverilla on, on ollut sitäkin ongelmaa, että on niin melkein vuotunut. Et jotkut menevät öljynvaihtoon, niin he kävisivät aina flunssakaudella poskiontelon Joo, toi oli, muistan, mun kaveri kanssa oli aikana, niin se joutui raukka todella paljon käymään sieltä. Sillä oli kroonisesti kyllä ne, jatkuvasti ne ja kertomaan tästä operaatiosta, niin ei kyllä mm. muistan, että pelolla ajattelin aina, että koske, koputtelin tuohon Joo, päätä vähän alaspäin, naputtelee poskipäätä. Joo, tuleekin hipe, veikkaan, se uinti on ollut yksi semmoinen, joka on varmaan provosuluvaisen. Mm, se voi vielä olla, joo. Itse muistan nimittäin kanssa, kun silloin on urheilusukeilla ja teidän kanssa treenattiin ja tehtiin niitä paljon, niin niin, niin oli joitakin oireita joskus ollut poskiontelossa, mutta ei kansan jälleen kerran, niin selvisin ihan sillä, että oli ihan muutama tämmöinen lääkekuuri ja sillä ohi, että ei tarvittu lähteä punkteeraamaan. Mutta, mutta tota, mitäs muuta, tuleeko mieleen mitä rooleja näillä onteloilla? Meille on muuta kuin kerätä vaan kuonaa. <lacht> no olihan niillä muitakin funktioita, mutta en nyt just anatomian tunnilta muista ihan, että mitä ne oli tulee mieleen joku sisäänhengitys ilman kostuttaminen tai muu tämmöinen, ehkä ei otsa niinkään, mutta poskionteloilla. Jos hengität otsalla, niin sitten. Mm. <lacht> Klingonityyli. <lacht> niin, jos on <olisi> delfiinit, niin <lacht> <olisi> päälailla reikä. <lacht> <lacht> Näitä reikkiä, kun nyt löytyy niin, tätä nii, me Niin, ne nä- Paikka vaihtanut. Kyllä, sekin oli Chernobylin vika. Sekin, sekin pistetään sen piikki. Mutta joo, ihan oikein. Heitit kyllä hyvin, hyvin muistettiin Ilman kostotus ja lämmitys on itse asiassa mm. niitä osia. Äh, niin, ei niinkään otsa, mutta kyllä sekin on mainittu, että sekin osallistuisi jonkin verran, mutta ennen kaikkea se poskiontalo. Ennen kuin saapuu keuhkoihin lämmittäisiin hengitysilmaa. Sen takia sen ennen kautta hengittäminen on myös meille semmoinen vähemmän raampi tapa tonne keuhkoille sitten. Ja itse asiassa, itsekin, kun tätä rupesin miettimään, niin ei mullakaan tullut yhtään mitään muuta mieleen. Mm. Et, et, ei ollut, ja kun se nyt ei kuitenkaan omassakaan anatomia opiskelussa keskeisen asia ollut, että vaikka treenaamista, niin mm. ei nyt niitä ihan häkkiseltään tarvita tuolla. Mutta sitten se, se mikä itse asiassa tuli mieleen, niin oli ääneresonanssi, että kun ne on kuitenkin ontelota, kyllä. Mm. niin kasvojen luiset rakenteet on meille kuitenkin kaikukammioita ja se resonanssi. Ja jos ajatellaan sellaista mm- ääntä, niin kyllä se tuntui mm. ihan tuolla otsassa ja poskissakin asti. Se nyt, että onko se ihan pelkästään, että kyllähän se kurkun päästä ja kurkusta tulee se meidän äänen varsinainen sanssi. Ja tossa just on jonkun verran opiskellut tätä käyttöä taas, niin kun on tylsää, että ei vaan opinnut loppuun, niin, niin tota, oli mielenkiintoinen, jos siinä puhuu se niin äänenkäytön opettaja, että tuntuuko se ääni kurkussa vai tuntuuko se suussa, tuntuuko se huulien takana. Niin se oli mielenkiintoista aloita miettimään, että, että hetkinen, että miten se mun puheääni resonoi, mihin asti se tulee mulla se ääni vai jääkö se sinne kurkkuun, ja sitten se on sellainen kuristava fiilis. Ja sitten opetettiin tämmöisiä rentoutustekniikoita, millä se ääni saadaan resonoimaan eri tavoin, mutta, mutta joo, se oli, toi ontelot vaikuttaa siihen. No sitten on olemassa ehdotuksia, että se on painon vähentämistä, eli ontelot vähentää pään luuston painoa, mikä helpottaa taas pään kannattelua. Varmasti jonkun verran myöskin, mm-hmm. ei, varmaan mitä massiivista, ennen luut nyt meillä ei muutenkaan niin paljon painaa, mutta muutamia kymmeniä grammoja ehkä sieltä saattaa irrota. Iskun vaimentaminen, on yksi, eli kasvojen alueen herkkiä rakenteita vammoilta, eli jakaa sitä painoa jonkun verran tuolta, tuolta sitten. Mutta sitten oli mielenkiintoinen. Ää, en, tätä en on tullut ajateleksikään, niin ne on osa meidän immuunijärjestelmää. Hmm. Joo, milläs logiikalla? No tämmöinen logiikka on se otettu, että no on teille, että limakalvot tuottaa limaa, mm-hmm. joka ottaa sieppamaa ja poistamaa hengitysteihin päästä, että vieraita aineita ja mikrobeja. Mm-hmm. Eli tavallaan se kosteuttaminen, mutta sit mm-hmm. just sitten just Kyllä, että nenää, nielaset sen, bakteerit menee erään mukana, liman mukana vatsaa, mm. ja siellä suolahappo, vatsahapot tappaa. Niin. Kyllä. Joo. Niin tämmöinen olisi niin kuin näille ehdotettuna. Että, tota, että toki sitten... Öö, niin Normaalistihan on täynnä ilma ja vuorattu limakalvolla, joka on yhteydessä nenäonteloon, mutta sitten jos ne tulehtuu ja niiden aukot tukkeutuu, niin sitten se voi, että sinuitti mm. iskeli tämä poskiontelon se, että se ei, ei, ei niin mukava, mukava puoli siellä. Sitten no sit tähän kysymys, kun aina penskana varoiteltiin, että ei saa niinku just sisäänpäin vetää näin, rystä, koska sitten räkä menee poskeonteloon ja sitten se tukkeutuu ja tulee tulehdus, mm. että on parempi niistä. Onko se nyt sitten kuitenkaan väliä, jos, jos niin kuin bakteereiden poistamisen kannalta pääsi, että ne sieltä poistuu. Mm. Eikä sillä reitillä niin väliä että sisään vai ulos, kunhan ne kuolee matkalla eikä pääse verenkiertoon. No näin me itse ajattelis. Nyt en on kyllä tosin kurkku, korva kurkkukorvanänän lääkäri. Niin. Pitäisi soittaa serkulle. Se on vissiin knk lääkäri Taitaa kyllä olla joku ihan sairaalan johtajalääkäri tuolla suunnella, suunnalla. Mutta... Mm. Otetaanko puhelu tässä välissä? <laughs> Onkohan edes numero? Hän on hauska serkku, että hän on yli 60 Niin, että vähän vähän ikäeroa. Melkein minun ikäisiä lapsia hänelle. To voisi kyllä kysyä. Tuo, on olisi ihan mielenkiintoinen tietää, koska ihan sama muistan ni että ei saa siellä, että se mm. on vaarallista, mutta se on vähän sama kateko, en tiedä. Ei tämä nyt voi, ei voi kyllä samaistaa, mutta muistan tämmöisen ohjeen kanssa, kun nenestä rupesi vuoteen verrata, että kallista päätä taaksepäin ja pitää pitää niinku niskata kakenossa. Ei Ny- Nykyisin just toisen päin. Joo, ei mielellään taaksepäin, koska sitten sit herkästi menee vatsaan. Mm. Juuri näin. Vertaen sitten alkaa tulla pahoinvointia siitä verimäärästä ja sitten oksentaa ja sitten taas pään verenpaine nousee ja se vasta tyrehtynyt vuoto alkaa uudestaan. Mm. Kato, mä, mutta meille aikana mm. Joo, pää kyllä mäkin muistan, 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 että pää taaksepäin ja sitten painan nenä, nenääkin. Kyllä. Ja Sitten yleiskeltiin ääst... sitä verta. Hirvetäkliin tuli. Mm. <laughs> joo, joo. joo. Nyt nykyisin enemmänkin pääpolvia väliin ja siellä, siellä sitten on vähän aikaa. Mutta en, tota en tiedä, kyllä voisi sille särkuullessa kilauttaa. Mielenkiintoista kuulla, että mitä, <laughs> mitä se sanoit. Onko tol- onko tosissaan mitään väliä, mutta ainakin lähtökohtaisesti ei voisi ajatella sille, että että eipä se nyt kyllä ne vatsahapot siellä sen tuhoaa, mitä tarvitaan. Mm. tai edellyttää, että ne on ne vatsahapot kunnossa, että pystytään sitten torpedoimaan sieltä ne bakteerit. ja Niin, ilus. jos ei vedä somakkia niin koko ajan niin. haltettomia määriä. Sekin on muuten semmoinen, mitä ihmiset vetää ihan järkyttävästi, jopa mm. Suomessakin. Mm. Se, sitä määrätään, niin kuin, tai mennään ottamaan ihan vaan, niin että vähänkin kun närästään ilman, että ymmärretään, mistä se voisi johtua, ja sitten vaan sillä lääketään niitä ongelmia, mitkä syntyy paljon muusta. Ja sitten sillä on, tota, lukuisia muita ongelmia. Se on kuitenkin meillekin aika iso puolustusjärjestelmä, tuo ensimmäinen tuolla tuolla Vatsassa sitten. Mm, taas sisällä. No pysytäänpä naamassa vielä. Tämä on niin hauska alue meille. Päästiin vähän tuonne Oxnorefleksiin, niin <laughs> puhutaan nytkin Kitalakin ulokkeesta. Sehän on semmoinen nyrkkeilypallo, mikä näkyy tuolla mm, Pärnäpussi. Niin tota, muistan joku itsessä sarjakuva oli, missä joku meni tuonne nörkkeelle kissan. Se, oliko se tämä tipi ja mikä tämä kissa nyt oli? vai, vai, vai mikä? Mä nyt. En nyt muista. No mutta miele Tom tipi... ja Jerry, mutta se oli eri homma. Se oli, mut se, muistat varmaan semmoisen. Joo, tipi ja, niin, no joku, joo. Niin, niin meni, se kuorostele kovaan, se meni lyömästä, joskus muistan. <laughs> tai sitten me aivot tekee omia, mutta, mutta jos muistatte sarjan, niin voitte yhtyä tähän muun ajatukseen. Mutta kitallakin uloket tai se voi on nimeltään uvula. Tai sitten näitä nielulirisostakin joskus puhutaan tämmöinen lihaksikas rakenne. Ja niitä toimintoja, mitä sillä on, niin se ei suinkaan ole ihan turha asia. Tosin varmaan ilman tai vähän pienemmällä tai isommalla, niin se vaikuttaa meidän puhumisen tyyliin. Eli auttaa tuottaa tiettyjä äänteitä. Oliko se, että tämä Sylvesteri. Sylvesteri. No niin olikin. Tipien sylvesteri. Kyllä. Sylvesterin päivä. Mikäs päivä se muuten on? En tiedä. En muista omaa nimipäivääniä. <laughs> Joku, Sylvester. <laughs> joo. Oliko hän, se ollut ystävänpäivä? Ei. Ää, mut joo, Uvula auttaa tuottaa tiettyjä äänteitä, erityisesti niitä, jotka vaatii enää eristämistä suuontelosta, kuten jossakin kielissä. Ne kurkkuäänteet. Mm-hmm. Miten just tämä kurkkulaulonta, mikä on se uusi muoti nyt tullut taas Se on aika hurjan kuulosta muuten. Semmoista joo, jossain mongolian suunnalla ainakin. Joo. Sieltä on semmoinen hieno heavy-bändi kuin The Who, joka okay. ne laulaa kurkkulauluna niiden biisit. Ja siellä on särökitara ja perinnesoitinta sekaisin. Täällä pitää kyllä tai Spotify ittaa. Glyllllll. Eikö tuunnut Sinne päin. <laughs> <laughs> ei, ei, ei päästy bändiin vielä. Jos me perustais tuota, Peltsi sun kanssa ihmiskoodi bändi. Yhdellä, yksi jakso niin voi olla, että keikatoisi sitä, että me joudutaan maksaa ihmisille, että ne tulee kuuntelemaan. Se, se voi olla jo, vaikka kuin mietaan parata. Meilläkin jo. Nielun sulkeminen, eli auttaa sulkemaan muun muassa sitä nielua ja nenäontelon välistä aluetta nieltäessä, estää ruoan tai juoman pääsemistä nenäonteloon. Ja sitten syljen tuotannossa se sisältää myös muulamme niin muuallamme, muu- tuota, suussa myöskin, eli se kostuttaminen olisi työ. Ja sitten järjen kerran. Tämä on hauskaa, mutta osa. eli ympäröivä kudososa immuunijärjestelmää, auttaa torjumaan infektiota sujen Eli aika monta parikadiaa meillä on siellä kuitenkin, jos mitään niin mm. nämä on talot ja tai tuossa poskeontalot ja muut. No mikä se logiikka siinä nyt siis? Onko se vaan, että siihen se on semmoinen kostea jonka ohi ilma kulkee, niin nappaa se sitten ilma, ilmasta, hengitysilmasta mikrobeja kiinni. Ja sitten syljen mukana ne menee taas vatsaan ja tuhoutuu, vai mikä siinä on sitten? No että ole muuta selitystä niin, Se on sitä pintaa, mikä pystyy mm. tartuttamaan tästä sitä ylimääräistä hiukkasta, mitä sitä tulee, muuta. Että kyllä se veikkaan, että sitä osaa sitä on. Ja, no. ja tota, täällä on kyllä sanottu, kun tutkim, näitä tutkimuksia täältä kaivelin, niin sanottiin, että tarkkaa merkitystä ei täysin ymmärretä ja se voi vaiheella yksilöittäen. Että se näyttää oleva osa sitä monimutkaista järjestelmää, joka auttaa toiminnassa. Mm. Mutta toi on, kyllä mä väitän, että jos on tällaista äänenrakennetta ja äänenpainoa tai miltä se soundi kuulostaa, niin kyllähän uvulaakin pystyy säätelemään, se pystyy jännittämään mm. ylös ja alas. Että et jos tavallaan mietitään lauleja ja sitä harjoittavuutta äänelle, esimerkiksi ä, toi Morgan Freeman, niin sehän sanoi just, että ennen kuin se aina omaa, puhumistaan, kun se ei tästä, mutta esimerkiksi kun se teki näitä National Geographicin pätkiä, mm. joskus on äänettä, niin silloin se on aika legendaarinen kertoja ääni. Niin, niin niin, tuota, se yhdessä tämmöisessä haastattelussa sanoi, just, että hänellä, kun sä kysyt, että mikä se tekniikka, että sä siis se siitä pehmeästä äänestä, niin sanoi, että hän haukottelee aina ennen omaa niin puheenvuoroa ja jaksoaansa se rentouttaa sitä kitalakea ja antaa sille äänelle semmoista pehmeyttä ja poistaa mm. kiristystä. Niin varmasti ihan peräkin Ja, ja itse mietin esimerkiksi teatteriaikoja ja kun joutunut kuitenkin tässä puhetyöläisenä tai päässyt tekemään sitä työtä pariskymmentä vuotta, niin, niin on joutunut harjoittelemaan sen puheen käyttöä tai äänen käyttöä ja sitten huomannut, että esimerkiksi joidenkin päivänä kun tuntuu, että se on tosi kireä tuo kurkku, niin sitten just tämmöinen haukottelu, mm. että äänenharjoittajat on auttanut rentouttaa sitä. Että kyllä se perä on sitten. En tiedä, onko se tuosta Ovulasta pelkästään kiinni, mutta. Aivan. No. Ja siis muistan käyneeni kuorsauksesta kysymäseen ja mielenkiinnosta tuolta kurkkulääkäriltä tuossa taannoin ja tota, se sitten vaan sanoo, kun se tutki mun kurkkua ja sitä niin on poistunut aikanaan nielurisat ja, ja, ja hyvin pienen jo itse Mutta tota, sanoin just tuosta uvulasta, että se on mulla aika paljon, ihan sama kuin kitalaki tuo purje, niin on semmoinen aika iso. Että sitä voisi kovettaa tuotakin kitalakealuetta että se voi vähentää sitä resonanssia. Että se ei esimerkiksi kuorsaus saattaa johtua siitä, että se rupeaa resonoimaan se sukin mm. alue, mm. että se on sen verran pehmeä. Että kun se on kuulemma hyvin yksilöllinen myöskin se. mulla ei ole niin kuin uniapnea, ei ole oikein mitään sellaista, mutta sanoin nyt, että sel- selänmakuulla niin se nyrkkeilypallon on siellä vääränä, sen verran isompi, kokosempi mm. sitten jos te tiedä, että en tullut kysyneeksi, että no okei, okay, että jos se muutetaan, niin kuinka paljon se voi haitata sitten tai niin kuin muuttaa esimerkiksi äänenlaatua tai äänen tyyli mm. Kyllä. Voisi ajatella, että kun ääni on kuitenkin sitä ilmavirran resonointia suusta ulos, niin jos sitä rakennetta lähtee muuttamaan, niin aika herkästi voisi kuvitella sen myös vaikuttava äänen sävyyn. Siis onko se lämmin sävy vai kiree tai kova kylmä. Kyllä. Joo, niin se oli mielenkiintoinen. Jäin sitten vaan miettimään itsestä, että... Että kuinka paljon se muuttaisi, pystyykö sitä ennustamaan, mikä se mm. vaikuttaa ja haluaako sitä sitten, että jos se nyt oma äänen, äänen on kuitenkin niin oma, saa omaa persoonaa. Mm, kyllä. Niin tota, tulisiko siitä isokin urakka? Nyt se on jännä, että se miten muut kokee sun persoonan äänen kautta on ihan erilainen, mitä sä koet sen itse. Kyllä. sitä ei koskaan itse kuule. Se on totta, joo. Näitä, näitä kun masteroi näitä jaksoja, niin sitä aina ihmettelee, että onpa itsellä ölmöääni. Mm, joo, joo, se on aivan hirveät aina. Kun sitten taas kahdestaan, kun jutellaan, niin sun ääni on aina samanlainen mm. niin kuin äänittäessä ja sitten jälkikäteen. Niin, ehkä se johtuu tuosta mun <losti> 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 Joo, mutta mut näin se vaan menee. Ja se on kyllä tosi mielenkiintoista, koska tota, kyllä se muodostaa sen oman persoonallisuuden siinä mukana. Ja, ja mm. kyllä huomaa itsekin, että on sillä omalla, tai päiväkohtaisesti, äänellä hänellä on myöskin eroja. Et, et, mutta sitä pystyy tarvittaessa muuttaa ja huomaa kyllä muuttavansa tietoisesti tietyssä tilanteessa ääntä, että millä tavalla sitä käyttää ja miten sitä puhuu, mutta ja se rekisteri vähän vaihtelee, mutta, mutta ei sitä nyt sen enempää tässä vaiheessa, mutta oli, se oli mielenkiintoinen. Se vaan, muista ihan väärin, että sitä pystyy kovettamaan, nyt, että ne ultraäänellä tai jollain tämmöisellä että polttaa tavallaan sitä purjetta tuolla vähän sitten, no, ja okay. tuota, saa aikaan semmoisen kovemman siitä sitten, mutta kuulemma kivuton ja nopea tämmöinen päiväkirurginen juttu. Tuli mielenkiintoista okay. käydä kysäiseen ja tutustua tähän, että tämmöinen operaatio on mahdollista. Joo. Noista äänihuulista tuli mieleen, on törmännyt sellaisen henkilöön urani aikana joskus, jolla tuli äänihuulihalvauksia. Okay. Niin itse asiassa ne ei ollut halvauksia, vaan ne oli nimenomaan kouristuksia, että se rupesi vetää sitä reikää niin suppuun. Se ei niin hän... kuitenkaan mikään niin kuin astmatylinen vaus. Ei, se oli vaan ihan niin kuin toiminnallinen häiriö, mikä tuli tuntemattomasta syystä. Ja sitten aiheutti semmoisen tukehduttavan olon totta kai, kun se mm. äänihuulten rakoon se reitti, mistä ilma kulkee keuhkoihin. Niin hänelle sitten hoito oli botoksia. Joo, niin just. Ermämyrkki. Niin, kuin, niin halva- ne lihakset, jotka sen äänihuulen niin kuin kiinni kuroutumisen tai supistumisen aiheutti. Se lihasjännitys. Mm. Ja mietin vaan sitten, että tuo on varmaan tosi kiva toimenpide, että tuo kaula-alue on aika Ai tiukkaan, tiukkaan pakattua, että siellä ei ihan hirveästi ole joutilaita paikkoja mihin, että jos väärään kohtaan pistät, pistät sitä hermomyrkköä, niin onko sen jälkeen kaksi viikkoa päin roikkuu, kun myökkä <laughs> lihakset tilttaa halvaantuneena. Ai vitsi. Joo, pääsen niska kanssa kävelemään toi. Joo, kyllä. Mutta on niinku, on kyllä... Tuli vaan mieleen nyt, kun ajatellaan sitä säätelyjärjestelmän niin medulan ja, ja ton ponsien mm. välillä, että voisiko siellä olla jotain niin ylisyöttöhäiriötä tai tämmöistä tullut, koska ne kuitenkin nielemisrefleksiä ja muuta kontrolloa, niin väistämättä siellä varmasti on jotain tällaista mm. yhteyttä voin, voin olemassa. Voin ja mistä se sitten johtuu, niin onko siellä vaikka tätä havas miettiä, jos onko joku traumaattinen kokemus, mikä on saanut aikaan tämmöisen kuljastavan mm. tuntunut. Onko siellä joku mekaaninen tyylin kasvain, mm. joka, niin. joka niin. lähettää niin vääränlaisia impulsseja? Kyllä, voi olla hyvälaatuinen tai niin, näin, mutta kuitenkin... Ja siis toinen, mikä nyt tuli vielä lennosta mieleen, kuuntelen tässä juuri, juuri, sain kuunneltua Irvin Goodmanin tuota, elämänkerran. Ja seuraavaksi tämä äänikirjapalvelu tarjosi, että kikka. No niin. Niin Kikalla oli juuri 90-luvulla, oli, ollaan menossa siinä äänikirjassa, niin oli, tuota, oli kyhmyjä äänihuulissa. Ja. Niitä oli sitten operoitu pois, jonka seurauksena hänen... Hänen niin kappaleita ruvettiin soittamaan sävelastetta alempaa, koska ääni madaltui. Ei päässyt mm. enää sinne niin ylös, kun mentiin kajoamaan sinne äänihuuliin. Mutta toisaalta pystytään olemaan pitempään, kun ei, ei niin kuin äänihuulet eivät väsynyt joo. niin nopeasti. Pystytään olla kolmannen säkeestenkin vielä. Mm. Kyllä. Mutta joo, kyllä on varma, Ja varsinkin jollekin... ja siis just tätä kautta niin voisi ajatella, että jos, jos sun kitapurjetta mentäisi kovettamaan, niin väkisinkin se jotenkin vaikuttaa siihen, että minkälainen puheääni on. Kyllä. Tai sitten sen joutuisi opettelemaan uudestaan. Että niin, niin, että millä tavalla mm. vähän Että pääsee vasta- siihen samaan, mihin, mihin niin on aikaisemmin mennyt, niin pitää jotenkin muuttaa sitä omaa puhetta paitsi kuulostaa samalta. Kyllä. Ja kyllä jos miettii tätä tuota se on hänelle kuitenkin se työväline, niin on se ollut mm. varmasti aika kova semmonen. Öö, harkinta siitä, että mitä, mitä sitten, jos tämä menee pieni. Mm. Tai sitten, mitä, mitä tämä muuttaa? No jos se nyt oli sävelastetta alempi, niin se ei ole paha juttu, mutta että just se, että jos olisi menettänyt tosi voimakkaan alueen vaikka rekisteristä rekisteri- mm. äänestä, niin on se aika, se olisi vähän kuin viety toinen käsi sitten mm. työläiseltä. Niin. Yhtäkkiä putoat Metsosopranosta baritoniksi. <laughs> niin kuin <siinä>. On se <laughs> vähän uutta, uutta tuota, biisivalikoimaa. Joo, ja, tuota, vai muuttuuko tässä kanttoris mm. sitten Vähän vaihtaa. Mutta niin, näin, näin ne vaan menee. Ja, ja, mutta siinä, siinä nyt kitallakin ulokkeistamme. Ja, ja taas vähän eksytti. Taas vähän, taas vähän eksytti, mutta ei se nyt. Tämä on hyvin normaalia meille. No, sitten mennään tähän kielen kääntämiseen. Tästä jo vähän puhuttiinkin tuossa hetke, hetkellisesti sivuuteen, mutta kun nyt tuossa suun alueella, niin pyöritään vielä ihan hetki siinä. Mennään sitten vielä yhteen kautta kahteen juttuun tässä. Paljon on muuten mennyt taas kolme varttia tulee kohta. No täältä. niin, no sitten aika on aika hyvin niin, niin tuota, kielen kääntämistä. Eli nyt ei tarkoita, että käännettäisiin niin puhuttua kieltä johonkin toiseen maan kieleen, vaan ihan fysiologisesti sitä, että millä tavalla tuo kieli tuolla suussa kääntyy. Ja sitä niin kuin että kierrät vaikka, tai kiertäminen voisi olla ehkä parempi sanoa että kierrät oikealle suunnalle ja no. <laughs> kierrät toiseen suuntaan. Niin miten hyvin se kiertyy? Se onkin aika mielenkiintoista. Ja sitten, että aistitko, että kiertyykö se oikeasti? Vähän sama kuin että kourulle kieltä, niin pystyykö sitä taivuttelemaan? Ja meillähän on aika vahva tuo kieli, kieli lihas. On mm. sanonut, että se on yksi vahvimpia meidän lihaksia elimistössä. Ja tietenkin sillä on artikulaation kannalta hirveän tärkeää, että meidän puhuminen, puheen tuottaminen on kielellä se monimutkaisten verbaalisten akrobatioiden työtä. Öö, niin, niin ennen kuin mennään tuohon kielen kääntämiseen niin neurologisiin juttuihin, että mitä tavallaan se tapahtuu, niin missä tämä kieli meille, tai hallintaharjoittajat voisivat olla hyvästä, niin jos ajatellaan tätä puhujatyötä, niin se on lihas, mitä kannattaa harjoittaa. Se on mm. äärettömän tärkeä siihen, mutta sitten tietysti ruoka oli puriskelu, eli siirrellään ruokaa suussa, joskus epäonnistuu, niin myöskin kieleemme tyylikkäästi. Mutta sitten tämä makuaisti, sitäkin on ollut vähän spekulaatiota, että onko ne olemassa ne makukartat siellä kielessä nyt kaikki niin tietyissä osissa, mutta ky- mm. kyllä me jokainen tiedetään, miten eri kohdissa kyllä se maku aina välillä tuntuu. Nielemisen apuna tietysti iso, isossa roolissa ja sitten suunnehampaiden puhdistuksessa, eli ne myöskin tästä tekee sitä automaattista puhdistusta ja tutkii sitä sisältöä ja analysoi sitä ruokaa, mikä tulee, eli aika nopeasti saadaan heti semmoinen, että okei, tässä ruossa jotain sellaista, mikä tekstuurisesti on vaikka, jotain sellaista, mitä ei saa tai muuta, niin hyvin hmm. tarkkailin siinä. Mutta kääntäminen on, on mielenkiintoinen juttu, ja tämä t- 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 on itse asiassa ihan hyödynnin harjoitekin meille kaikille. Jopa itse asiassa voi lisätä meidän voimantuottoa useita prosentteja kehossa. Hmm. Ja se on aika huikeaa, että, että tätäkin on kokeilu plus liikkuvuutta. Ää, niin, niin, esimerkiksi kielen, jos kuovit kielellä kitalakkeaa, niin takareisiin saattaa tulla liikkuvuutta lisää. <laughs> Että tuota, mm-hmm. Se on, se on niin nämä outoja juttuja, ja tietenkin siellä on vähän fysiologinen lepoasento, eli se on siellä kitalaissa, ja se yhdistyy sillä meidän tuonne hengityslihakseen, tämmöisen auhoimoid oh lihaksi, jotka on tuolla meidän tämmöiset hengitysapulihakset ja syvät kurkkulihakset ja siellä, niin, niin, niin on aktivoimassa sitä kielilun kautta. Ja, ja näyttäisi kuuluvan meidän syvään ketjuun tuolla puolella, Mutta menemättä ihan sinne nyt liikaa surffailemaan, niin. Niin, niin, jos mitä sellaista motorista toimintaa meillä tulee tämän kielen kautta, eli tämä motorinen kontrolli ja sensorin palaute syntyy, no yllättäen motorinen aivokuori on se, mikä vastaa kasvo- suun lihasten liikkeestä, ja se on sella etuosassa meidän aivokuorta ja se antaa sitä tämmöistä tahdoilla liikekäskyä. Ja sitten tämä aivorunko on sitten täällä meillä taas mukana, mistä jo vähän puhuttiinkin tuolla osittain, mutta että se sisältää näitä hermoitimia, jotka ohjaavat sitä kielen toimintoa. Ja pikkuaivot on sitten tämmöisessä tarkassa motorissa koordinoinnissa ja auttaa, auttaa sitä säätämään sitä kielen liikettä. Sitten se on tämmöinen kuin somatosensorinen aivokuori ja vasta ottaa suusta ja kielestä. Eli jos mietitään just sitä, että no onko siellä mitä se ruoka on ja mihin se kieli tuolla suussa asettuu. Ja jos mietitään vaikka puhetta ja miten se onnistuukin väistelee että on meikäläisten hampaat, että ei koko aika pureta sitä, niin se on se hurjan tarkkaa. Mm, on. Että kuinka nopeasti se loppupeleissä toimii. Tätäkin kun itse oikein ajattelemaan, niin että kun puhuu, niin miten huomamattoman nopeasti se kulkee siellä kaikessa tarkoissa liikkeessä. Toki on se niin kuin meidänkin iässä jo aika paljon sanon harjoitusten puhumisen oh. suhteen, ja sitten tietysti sinä enemmän ja minä jossain määrin tehnyt puhetyötä, mm. niin, niin, niin sitä on joutunut puhumaan tai päässyt puhumaan niin paljon, että kyllähän se niin siitä harjoittuu. Kyllä, kyllä. Toki. Joo, ja sitten just puheterapeutit, niillä on kyllä hurjan hienoja taitoja. Mm, joskus, mm. Joskus, no, muutama tuttu, jotka on tehnyt tätä puheterapeatyötä, niin opettaja lapsille sitä R ja, S, ja jos on jotain muita tämmöisiä ääntämishasteita, niin se on jänniä, mitä harjoitteita ne antaa, että itselle ei tulisi mieleen, että hetkinen, niin tolleeksi voi oppia. Joo, oli R-vika pienenä, niin sehän opeteltiin D-kirjaimen kautta. Joo, jos miettii, niin vaan, että D, niin se on tuossa hampaiden takana kitalaisessa kieli Ja R, niin se on siellä samassa paikassa, mutta tärisee. värähtelee mm. Ja sitten se oli näitä, ensin tehtiin den, 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 harjoituksia ja sinne muuttui dn dn Ja sitä kautta se sitten löytyi. Kyllä. löytyi se R meikäläisellekin. Joo. Muistan aikana silloin ala-asteella, niin meillä oli kanssa koululääkäri, että oli tai sitten puhetarjoituksia, piti käydä tekemässä näitä puheharjoitukset siellä, mm. että käytiin S- ja R- läpi ja just nämä runot sinne sitten mukaan. Mutta ne on, on hauskoja jollekin varmasti tuo op- tyyli menee ja oppii, mutta sitten jollekin se pitää olla joku toinen tekniikka, kun se mm. ei vaan sitten se kieli ei toimi oikein siellä sillä hetkellä ja, ja sitten voidaan tehdä sitten muita tämmöisiä linkity- linkitysharjoituksia. Kyllä, mutta siis eihän sekään vissiin sen kummempaa ole, että sille kielelle opetetaan uusia motorisia ratoja, tai siis mm, kyllä. Et, m- miten se asemoituu siellä suussa tietyn äänteen kohdalla. Juuri näin, juuri näin. Joo, esiin, että tämä somatosensorinen puoli pikkuaavat aivorunko motorinen aivokuorista, semmoista kuin basalikangliot on syvälle säästävä rakenteita, niin on just tästä liikemallin aloittamista ja säätelystä vastuussa, eli hirveän määrä informaatiota pelkän kielen säätämiseen, mutta mm. myös kertoo sitä, kuinka kuinka tärkeä osa sitä on, ja siellä sitten taas on vähän, niin kuin näke, kun mainitsin tästä voimantuotosta ja muusta, niin sinällään suoraan niin kuin kielen kääntämisharjoitus ei ole meillä nyt pohkeita vahvistamassa tai, <tos> tai jotain muuta, mutta sillä on esimerkiksi, jos on kurkun puristusongelmaa, tuntuu, että kurkkua kuristaa, tai just tämmöisiä hallintaharjoittajia, niin kielen harjoittamisessa voidaan auttaa kurkun toimintaa, itsessään se on niin paljon yhteydessä sinne meidän nieluun, ja sitten taas jos katsotaan ihmisiä esimerkiksi, kun ne treenaa tuolla ja harjoittelee jotain liikkeitä, tai jos lähdet harjoittelemaan vaikka jalkapallolla tai muuta, niin aika usein ihmiset kompensoi liikemalleja tai auttaa kasvoillaan. Mm. Eli just se kieli suuta ei tule ihan sattumalta sanottuna, että kun lähdet tekee jotain tosi tarkkaa työtä, vaikka piiritään, niin huomaatkin, että yhtäkkiä niin se peät kieltä hampaitten välissä tai, tai, tai m- mm. imitoit sitä käden liikettä sun kielen liikkeelle. Ja tämä on, on osa sitä niin kuin motorista oppimista meillä ja ainakin tuolla meidän koulutuksessa sanottukin sitä, että se on, Ihan fine alussa, että asiakas vaikka kun lähtee harjoittelemaan tai hienomotorista liikettä, niin se kompensoi kasvua, että se saattaa vääntää huulia vähän sen asentoa siinä ajatustyössä, niin se on ihan ok, mutta pyrittäisiin siihen, että mitä vaikka nyt tehdään tämmöisiä että heino- sormella, että mun kasvot pysyis rentoina tulevaisuudessa. Silloin se kertoo, että se on alkanut pystyä eriyttämään ne liikkeet niin, että se on helpompa jo aivoille. Että se purista lihaksia ja se menee niin kuin kevyesti ja helposti. Mm-hmm. Ja tähän se, tämällä, jos ajatellaan just mitä tahansa tarkkuustaito, nopeuslajeja, niin minkä takia se näyttää jollekin niin helpolta just se, että kun se on jo niin niin installoitunut sinne meidän motoriseen karttaan. Ei tarvita enää sorvata ja vääntää siltä, että se näyttää ihan kuin yrittää synnyttää suunnilleen, kun mm. jotain yrittää tehdä. Ja, ja jos me vielä vähän tongitaan sitä siellä, niin, niin, niin tää, miten tämä voi vaikuttaa tänne laajempaan motoriseen toimintaan meidän kehossa, niin on olemassa neurogeisiä yhteyksiä. Eli vaikka se liikuttaminen keski, keskittyy osin siihen suu ja kasvojen alueen motoriseen kontrolliin, niin se voi vaikuttaa niin kuin muissa tämmöisissä yleisissä aivoista aivojen alueen aktiivisuutta ja herkistymistä muille alueille. Eli sen takia me kompensoidaan usein kasvuilla meidän ääreissä liikkeitä tai imitoida niitä. Muita hyötyjä esimerkiksi on tämmöistä harjoittelusta vaikka kielen liikkeet ja harjoittelusta on keskittymistä ja parantamista. Eli voi parantaa, ne, niinku, äh, edistää, parantaa yleistä kognitiivista toimintaa. Sitten on tämä motoristen taitojen kehittäminen, eli voi ottaa kehittämään motorista taitoja muilla alueilla kehosta myöskin, jos myötään kielen, kielen motorisia harjoitteita ja sitten keho-mieli-yhteys on myös siinä nähty, että on tämmöinen selkeä selkeä hyöty, mutta se tulee tuolta, että jos nyt mietitään, että minkä ihmeen tekessä voima voi lisääntyä siellä muualla kehossa, niin tulee nimenomaan, jos puhuttiin äsken tuota medulasta ja aivosillasta, niin ne syöttää sinne muuhun kehoon, sitä afferentti ilmiötä mm. eli se tulee just nimenomaan sieltä, että se vienti sinne meidän motorisen kuoren niin voi olla jopa niin kuin koko kehoa käsittäviä toimintoja, että sen takia tavallaan se nyt ei tarkoita sitä, että että meidän pitäisi jollain tavalla nyt ruveta kieltä joka ihme ihme välillä tai muuta. Mutta kyse on vain siitä, että ehkä ymmärretään se, kuinka järjestelmä me kaiken kaikkiaan ollaan. Että niin kuin mm. ollaan puhuttu silmästä ja silmän toiminnastakin jonkun verran join, että jos me laitetaan vaikka silmiä kieroon, niin se aktivoi meidän paraspinaaliketjussa olevi syviä lihaksia meidän vartalon keskilinjasta, joka voi parantaa taas selkärangan hallintaa ja syvien lihasten aktiivisuutta. Aina tuot lähteen, lähtien, kun lähdetään liikuttelemaan silmäni niin kallonpohjelijakset pitäisi aktivoitua samaan aikaisesti. No tästä mulle nyt sitten jo mieleen ajatus, että tavallaan kaksi ajatusta, että oot varmaan huomannut, jos lähtee oudokseltaan vaikka mm, opettamaan englanniksi, mm. niin suu väsyy, kieli väsyy kun, kun ne äänteet on erilaisia, mitä siinä totutussa puhekielessä, niin, on. niin, niin suu väsyy nopeammin niin onko, onko mahdollista, että kieliryhmittäin esimerkiksi olisi, no tämä menee ehkä karikoide esimerkki, mutta saat paremmin ehkä kiinni, että, että ne, jotka puhuu suoma, suomalais-ugrilaisia kieliä, niin mm. niillä on keskimäärin vahvemmat pohkeet, mutta sitten taas ne, jotka puhuu, puhuu niin kuin latinalaisia kieliä, niin kuin espanja, englanti näin poispäin, mm. niin onko niillä sitten enemmän reidet vahvat? Ainakin jos Roberto Karlosta katsoo sieltä prassi hyökkäin, sillä on hirveät siis, Saat kiinni mitä ajan takaa, että, että kun, se, niin kun ne motoriset kartat on erilaisia eri kielialueilla, niin mm. vaikuttaako se keskimäärin ihmisten niin kun, muuhun kehoon mitenkään merkittävällä tavalla? Ei varmaan, mutta tuli vaan tämmöinen hauska <laughs> joo, niin, ajatus siis, mieleen, että, kyllä. että voisiko näin olla. Tai sitten jos on, on vaikka semmoinen, että luonnostaan karsastaa, mm, mm. niin muuttaako se niin kun, muuta kehoa? Niin, toi on kyllä tosi, tosi hauska ajatus. En tiiä, hirveän syvällinen kela oli omasta mielestä. Ei varmaan kumpikaan ei tiedä vastausta, mutta jäi vaan pohtimaan. Niin, siis tuli vaan mieleen, että siis jos nyt ajatellaan semmoista, jos niinku jalkapalloa ja Italiaa vaikka, niin siellä mm. on lähtökohtaisesti todella taitavia, teknisesti taitavia mm. ihmisiä. Jos katsotaan kuinka paljon ne käyttää kasvoja ja kasvojen eleitä niin niiden yleissä kommunikaatiossa, kun mm. puhuu, Kyllä. ja verrataan vaikka Kimi suomalaisista suomalaiset tähden, niin <tos> <tos> kivikasvo. Niin, niin. Jääntä tulee silti, Kyllä. Ja nyt kaikki kunnia siis Kimille, miehenä todella loistava brändäys, mutta siis onhan hänellä hyvin niin ilmeettömät kasvat lähtökohtaisesti. Mm. Siis jos todellakin karikoidaan ja asioita, kyllähän sekin hymyilee ja on ihan ilmeikäs kaveri parhaimmillaan. Mutta just se, että, että onhan niin kun niiden kielen kulttuurissa ja siinä tavassa ilmaista itseensä paljon eläväisempää se, mm. se kasvojen ja käsien tuota, tyyli. Niin, kyllä mä väittäisin. Siis Tämä nyt on ihan väite. Tätä pitäisi lähteä, jopa tutkia. että oli niin hauska pointti kyllä, että, että et kun ne käyttää kasvua, niin kyllä väitän, että niiden kasvojen motorinen kartta on ilmeikkäämpi ja voimakkaampi. Ja sitten jos mietitään niitä niin kuin aivokuoren osia ja aivojen kranialihermoja, niin kyllähän sillä nyt taas viestiä viedään sitten niiden viereisille hermoalueille aika voimakkaasti hmm. tai aivokuoren motorisille alueille. Niin miksei, että kyllä väitän, että niiden kasvohermo on aika, aika vilkas. Ja tota, tuo luonnollinen mietin just sitä, että, että Kyllä sillä tietysti vaikutusta on silmillä, mutta et, 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 et voiko, voiko vaikuttaa skolioosiin tai voiko vaikuttaa kaularangan toimintoihin, niin varmaan jotain kompensaatiota tehdä jostain, mutta jos se on ollut luontaisesti aina, mm. kyllä kehokin on tottunut niihin ja osaa niin sitten yhdistää sen kuvan tuolla aivoissa järkeväksi. Tempirinen koe pystyyn, niin. että kuukauden päivät katot kierroin. Niin. Kaksi, kaksi kysymystä tutkimukselle, että jääkö ne silmät niin, niin kuin uhkailtiin lapsena. Niin jo, kyllä, ja ja niin. sitten, että tuleeko skolioisiin. Käy vain kuvat selästä ja sit katso, joo, Ennen ja jälkeen. Before, after. Niin, en tiedä. Mutta joo, toi on kyllä hauska ajatus. Karikoida ajatella just tälle, että, että meneekö espanjakeiden reisiin ja niin. No siis, ja sitten kohta joku sanoi, että tuo kuulostaa ihan 30-luvun saksan meiningiltä, että siellä on mittailtu kalloja ja muuta kuin joo. eri rototyyppejä määritelty, mikä on siis ihan puppua joo, tietämyksen mukaan. Joo. Mutta tuli vaan niin kun ajatuksena mieleen, että kun se on kuitenkin niin erilaista, erilaista niin kun eri kielten, minkälaisia äänteitä ja miten ne muodostuu, niin, niin voiko Kyllä. se vaikuttaa sitten yleisemminkin siihen kielialueen ihmisiin tai he, heidän kehonsa. Aika hauskaa ajatus ja ihan kyllä totta, että voi olla hyvinkin, hyvinkin jotain mahdollista, ei, ei varmaan mm. mitään massiivisia, mutta jonkun verran voisin ajatella. Kyllähän meillä, meillä taipuisuutta suuntaa toiseen on, on varmasti niinku kielisesti, ihan, ihan, sanotaan, ihan niinku puhekielisesti, mutta ihan kielen mm. kieli. Tietenkin se kielen kiertäminen ei missään varmaan puhekielessä tule, että se ihan niin ihan kantilta jo. kantille kiertämään. Se on vaan sellaisia hieno, hienomotorisia liikkeitä, mitä mm. sieltä syntyy. Mut no nytkin kun kieltä, niin sitä voi kokeilla. Mutta se on yllättävää. Ja totta kai tähän kielenkin motoriikkaan vaikuttaa aina kyseinen vireystila. Eli päivät ei ole sillä toisilleen mm-hmm. toisilleenkaan. Että kyllä sen huomaa. Ja varsinkin toi ihan sama, mitä sanoit siinä alussa, että joutuu puhumaan ei natiivia nati- 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 kieltä, mitä on tottunut käyttämään. Niin kyllä minä itsekin oikein tuntuu, että tietkö, koko kroppa on väsynyt. Kun joutunut tekemään isomman prosessin. Kyllä se aina helpotti sitten, kun sitä useamman päivän joutuu käyttämään vaikka koulutuskielenä. Mutta... Oli väsynyt kyllä ihan huomasin, että niin kasvaa lihaksista kaikkea, että, että joutuu tekemään paljon nämä duunia. Ei ole sille, sille tuota harjaantunut. No hei, siirrytään vielä muutamaan juttuun ajan puitteissa. Ei ihan kaikkea näistä niitä vähän tulevaisuuteenkin. otetaan tuo silmän vinkkaus. Onnistuuko kummallekin silmälle? Kyllä onnistu. Meneekö silleen, että parasta podcast viihdettä ikinä miehet hiljaa vinkkaa silmää toisille? <laughs> Näittekö? <laughs> Näittekö se onnistuu? <laughs> Suhina kuuluu niin. vaan, kun räpsyy. <laughs> mutta onnistuuko kummallakin silmällä sille, että toinen ei lähde mukaan? Me en, me no, lähtenä... aika, aika lähelle ainakin. Me on vähän tsemppaamaan. Kyllä me onnistuu kummallakin, mutta, mutta oikealla kuin vinkkaan, niin vasen joutuu niinku, hommaan, että joutuu pingottamaan niitä lihakseja. No. Vasemmalta puolelta vähän enemmän, että ei lähde mukaan. Joo, kyllä siihen pitää keskittyä. Joo. Ja, ja kyse, jos nyt et saa tehtyä kummallakin, niin, niin tota, ei ole vaarallista, ei kieli mistään neurologisesta rappeumasta vielä. Siis voi olla joskus niitä että suomaat, että joku ominaisuus häviää sulta, niin se voi mm. olla myöskin merkkejä että jotain, jotain on hyvä kiinnittää huomata. Että jos, jos niin toimintahäiriöt alkaa tulla suuremminkin sinne kasvo, kasvun alueelle, mutta, mutta lähtökohtaisesti niin ei ole syytä huoleen, jos on kokeillut vinkkaamista ja hetkinen, eipä se onnistu, kun se on myös taito, mitä voi harjoittaa. <tosikko> Kokeile itse koko ajan tässä. Eli, eli neurologisia eroja meillä on aina hyvä muistaa se, että kun ihmiset monesti kysyy muutakin salilla, että no, pitääkö vasemman oikean puolesta olla käsistä yhtä vahva tai jalosta, mm. niin ei tarvitse olla, eikä me olla tasapainoisesti kumpikin jalka yhtä hyviä aina. Totta kai, mm. jos olet nuorella tanssina niin on hyvä, että sinulla on tuota, niin kumpikin puoli yhtä lailla tasapainossa harjaantunut. Ja totta kai niitä voidaan harjoittaa, ja lihastasapaino ja tämmöisen näkökulmasta niin olisi ehkä hyödyllistäkin, että olisi melko lähellä toisiaan ne voimasuhteet. Mutta se, että on meillä olemassa aina, jos olet oikein, niin tyypillisesti sun vasen jalka on se sun tasapainojalka vastakkaiset kädet, vastakkaiset tai nähdä edespäin, mutta, mutta sitä voi kehittää ja samoin niin kuin tässä silmissäkin, niin voi olla, että jollakin ihmisillä on parempi kehon kontrolli toisella puolella kehoa kuin toisella ja tämä vinkkaaminen voi olla niistä yksi. Ja kuitenkin on niin, että harjoituksen ja tottumuksen puute on sitten se, että se on sellainen, jota, jota voi sitten myöskin harjoittaa. Meillä on anatomisia eroja myös olemassa, eli Joillekin ihmisillä voi olla pieniä anatomisia eroja esimerkiksi silmäluomien lihasten rakenteessa tai voimassa, mikä sitten voi aiheuttaa tämän kyvyn Ehe. toispuoleisuutta siellä. Semmoinen niin kuin toisi, toisen, toisen puolen dominanssi. Kyllä että näkee kasvuissa hyvinkin, että on laiska silmä toisella puolella tai laiska luomi tai jotain muita. Niin Tämä yksi näyttelijä, tummaihonen kaveri, hetkinen. Forrest Whitaker. Niin, just. Joo, Joo sille hän on hyvin Joo, no, Hän toinen mutta... niin silmän niin kuin puoliksi ummessa. Mennä. Kyllä. En tiedä, onko se ollut aina sillä sitten ihan lapsuudesta, vai onko se tullut mm. jonkun vammaisen kautta, mutta se on, se on toista tämmöistä kiva, että se on lähtenyt varmasti pystyis kirjallisesti korjaamaan, mutta hän mm. on halunnut pitää sen sellaisena niin kuin myös tuota, niin, tämmöisenä persoonallisena erona. Mm. Ihan jees. Ja sitten on Dwayne Johnson eli The Rock. Sillä on mm, se, se oma, oman kulmakarvansa. Kyllä. Kyllä, se on aina kulmakarvan yli. nosto. Kyllä. Kulmakarvan nostokin jo itsellä onnistu toiselle puolelle paremmin kuin toiselle. Mm. <laughs> Tämä on teillä kerran. Kattokaa, kattokaa. <laughs> Ja sitten puhutaan lateralisaatiosta. Eli aivot on lateralisoituneet, mikä tarkoittaa, että tietyt toiminnot on keskittynyt enemmän joko aivojen oikealle tai vasemmalle puolelle. Ja se voi myös vaikuttaa tähän tällaiseen vinkkaukseen. Ja sitten kasvojen lihasten koordinaatio. Erityisesti tämä orbikulaaris okulilihas on tuolla meidän silmän ympärillä oleva lihas, niin se te- tekee sitä tarkkaa koordinaatiota ja se voi olla sitten myös tässä vähän paremmassa. paremmin toimiva toiselle puolelle. Eli on tämmöistä hyvin, hyvin tota yksilöllistä osaa niistä. Mutta jälleen kerran senkin harjoittaminen tuo toki sitten meille lisää ilmastotaitoa ja ilmastokyvykkyyttä, mutta ihan hyviä tämmöisiä aivoharjoittajia ja jälleen kerran mihin nämä sitten taas liittyy, niitä tämä sama loru, mitä on sanonut kielen kääntämisessä, on monissa muissakin, niin tämä motorinen aivokuori, pikkuavat aivorunko, pasalikangliot, hermot, eli esimerkiksi granioalehermoseiska on tämmöinen meillä, joka kasvoelihaksiin yhdistyy, niin se nimenomaan aktivoi näitä tämmöisiä kasvon alueita, niin nämä on myös tärkeitä aivoharjoitteita. nämä meillä ilmeet on meille älyllisestikin hyviä haasteita ja tommoseen monen monen eri toimintaan olevia hyödyllisiä juttuja, eli Eli, eli kasvokoulua voisi ajatella, että näitähän kasvojogaa ja, ja vastaavia on paljonkin, niin suosittelen joskus kuulettaa. Ajatella kasvojooga. En Ei, ole ikinä kuullutkaan. Etkö? Ei. Etkö? <laughs> en ole itse opettaja, mutta mulla on muutamat ystävät. jogaista on kuullut. Joo, joo saunan naama, naaman kanssa. <laughs> <laughs> Tuo oma naamasi mukana. Ainoa velvoite. Ei tarvitse uikkarita. <laughs> tota, mutta joo. Niin, niin näitä Erja Hyytiäinen Näitä kasvojoukakoulujuttuja on olemassa jo ja ihan jopa niin kuin siis aiheeseen on vähän perehtynyt, mutta, mutta tota, kyllä niin jos ajatellaan, että haluaa pitää kasvot virkeänä, terveänä, niin kyllä sitä lihaksia siellä kannattaa käyttää. Ihonkin kimmoisuudesta lähtien, että mieluummin kuin mennä sinne neulan alle aina. Tämä mm-hmm. nyt on siis oma ottoni, mutta kyllä lähtökohtaisesti aina itse aina käyttäen sille, että jos omaa, oma se hyödyntää ja käyttää, niin kyllä ne riippuvat luometkin varmasti saa pitkälle kontrolli sillä, että se vaan lisää lihasten elastin tai niinku hereille olemista tuolla, eikä vaan pidä semmoista jää, jääkasvua itsellänsä. Nyt viimeisenä vielä, kun puhutaan tästä, tämä on saattanut jotain jo puuduttaa ja mennä, tämä haukottelun puolelle tähän homma, niin setähän me tehdään joskus, eli tämä haukottelu on meillä yksi tärkeä refleksi tai yksi reflekseistä vähän, vähän totta. Sitä mietitään paljon, että mitä funktiota sillä mukana on. Mitäs peltsiä heittäsit itse, että mitä funktiota haukuttelulle No Mä oon aina ajatellut, että se liittyy totta kai väsymykseen ja sitä kautta, että kun ihmistä väsyttää, niin alkaa nukuttaa, hengitystaajuus alkaa laskea, niin se on semmoinen kehon tapa herättää syvä sisäänhengitys. Mm. Kyllä. En tiedä, onko siinä mitään perää. On no kyllä se vähän kuule, näyttäisi ovan perään sille, että et uh. sillä, sillä, sillä on annettu. Uh. Tiesin taas jotain. Kyllä, yksi kautta yksi. Eli hape- ja hiilidioksidin tasapainottamista on ehdotettu, että se auttaa säätämään mm. lisäämään hapeamäärää veressä ja poistaa ylimmäistä hiilidioksidia. Eli just kun ollaan väsyneitä tylsistyneitä, niin näin se näyttäisi olevan. Silläkään ei ole, niin kuin, tämä on jännä juttu, että niitäkin tutkitaan, mutta ei ole ihan täyttä selvyyttä näistä kaikista asioista, mutta yksi tämä teoria on olemassa tällainen. Sitten on olemassa yksi teoria, joka auttaa jäähdyttämään aivoja, niin haukotellessa verenvirtauspäähän lisääntyy samalla kylmempää tässä, mikä voi ottaa alentamaan aivojen lämpötilaa. Menee tiedä, mutta näitä on ehdotettu näin. No, Valppauden ja tarkkaavuuden lisäämistä, no tämä menisi siihen just, että mm, yrittäisiin samasta virastilaa. Ja sosiaalinen funktio. Eli ihmisillä jollekin elämällä haukuttelu voi olla osana sosiaalista viestintää. Se voi olla tarttuva synkronoidusryhmän jäsenten käyttäytymistä ja valppautta. Tätähän joskus sanottu, että jos haukuttelet ja kaveri haukuttaa, niin se on sosiopaattia, sosio- 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 että sille ei ole tunne <haha> <Peilineuron>, <haha> niin, Mulla tunnista. olikin täällä, että miksi haukottelu tarttuu niin eli Voidaan laittaa rasti. Peilineuronit reflektoivat sitä ja se on osa sosiaalinen viestijuttuja. Ja Seu. siihen liittyy itse asiassa tämmöinen osa kuin prekuneus. Onko tuttu kaveri? Ei ole. Joo. on, tämä tuli meillä itse asiassa neuro, neuropuolen koulutuksessa joskus aikanaan jo mukaan, että, että se on osa meidän paretaalilohkoa, eli tämä paretaalilohko, reitaalilohko meillä on sieltä aivojen ylä- ja takaosassa, eli yksi näistä neljästä päälohkosta meidän kuupassa. Meillä siis on frontaalilohko, sitten on temporelohko, eli on tuo otsalohko, millä pusketaan jalkapalloa. Tempoalilohko on ohimolohko, ja sitten okkipitalilohko on takaraivolouko, ja sitten meillä on tämä paretaililohko siellä myös mukana. Ja mitä tämä paretaililohko, sitten tämä prekunios, kun se on siellä osana sitä, niin tämä paretaililohko on aika monessa asiassa meillä vastuussa, eli aistitiedon käsittelyssä, integroinnissa, tilan hahmottamisessa, eli myös patiallinen ymmärrys, kehotietoisuus, eli proprioseptio, proprio, eli tämmöinen aiste, aisten asennon ja liikkeiden tunnistaminen, motorisaivojen toimintojen suunnittelu ja koordinointi, matemaattiset kyvyt kieltä ymmärtäminen ja visuaalisen informaation integrointi. Aika monen määrä dataa siellä kulkee. Mutta tämä Pre-Kunius on semmoinen kaveri, mikä niin väitettäisiin näin, että se tavallaan on osa meidän empatiakeskusta. Mm-hmm. Eli silloin kun me haukotellaan, niin me pyritään lisäämään tämmöistä empatis- empaattisuuden määrää meidän niin olemuksessa aivoissa. Eli se vain just, että jos se Huomaat haukuttelusta, kun joku kertoo vaikka jotain hyvin merkittävästi emotionaalista osaa ajatusta asiaa tota siinä hetkessä, niin voi olla, että se haukottelu on semmoinen, millä se pyrit lisäämään sitä semmoista samaistumista siinä samassa tilanteessa. Joka voi olla myöskin vähän haitallista, sä ajatellaan, että se on vaikka terapeuttia ja että se on tiukkaa, tiukkaa <tos> no huoletusta. mä se just että tuossa ole vähän niin kuin paradoksi, <tos> Toinen kertoo elämää muuttanutta kokemusta ja toinen haukottelee että onpas paska tarina. Joo, eläviitti vai johonkin parempaa. Mutta aika moni kun kysyn tuossa terapeuttiaan kaverina, niin kysyin sitä, että onko käynyt tällaista, että rupeaa haukotuttamista, että se on joo, että se on ja nythän hmm. niin tajuaa, että mistä se voisi johtua. sanoit, että ihan kauheitaan, että, että kun sulla on se muistiinpanon vihko, niin se on pakko nostaa mm. eteen. Joo, sanot, että, ja sen takia, sanot, sen takia hän usein että se asiakkaan sen pötkättää ja on siellä takaviistossa, mm. että voi haukotella rahassa. <littu> niin ei tarvitse mitään. Kato, pöllö menee tuolla. <littu> Puree <Purehk-sormen. littu> Ei tule mutta ei tule Joo, mutta näin kuulemma. Ja se, se myös liittyy tähän, just kun tässä eläimistä oli maininta, niin siis yksi mun kaveri, joka koulutti näitä tämmöisiä palveluskoiria ja, ja sota, sotilas olevia koiria, koireen, sanoi, että he lähti kouluttaa koiria ja sitten, jotta se koira tavallaan samaistui siihen ja rauhoittui siihen niin he meni koiran eteen ja rupesi haukottelemaan. Niin mm. koira rupes haukottelemaan mukana. ja se usein lähenti heidän välistä yhteyttä, okay. että kuulemma näin. Sano kuitenkin, että poikkeus on se, että jos koira rupeaa haukottelemaan, kun lapset saattaa, kun ne pikkulapsia pyörii hirveästi ja koira rupeaa tekemään haukottana, se yrittää nimenomaan rauhoittaa itseensä, ettei mm. kohta lähe. Et sitten kannattaa sanoa lapsen nyt, nyt hmm, sen rauhassa, Et että se koira no. on tavallaan primääri primäärirefleksi, rupeaa syntyä sillä siinä, no, siitä. No, siitä okay. näin, näin sanoo vaan tämä kaveri, joka on koiran kouluttanut, niin on mielenkiintoista. Eli sillä on tämmöinen funktio olemassa tällä prekonioksella. Ja sitten on sosiaalinen funktio, eli just tää, ja siihen tämä empatiakeskus nimenomaan vaikuttaisi. Ja sitten venytysrefleksi, eli voi toimia myös venyttävänä refleksinä, joka lisää lihasti ja parantaa verenkiertoa. Eli kyllä, se oikein makeasti haukottelee. Sitten vähän käsiä taaksepäin ja kyllä. Kyllä, tulee tää kyllä. ekstensio meidän keholle, ja, ja siinä on tämä yleinen refleksi plus sitten ne massateri ja muut tämmöiset niin kuin tuolta poskista, niin se on hmm. vähän Vähän lisää liikettä. Harvoin myös suu auki kuitenkin hirveästi tai käytetään sitä suuta tuolla ääriä, sanoisin kuin mun Niin, kyllä. niin mun 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 on mun 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 on paha. mun aika mun 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 mutta mun 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 että Ja alas. Ja eteenpäin. Kyllä se sieltä. Kyllä pöytälaatikko, Kyllä, ulos. Joo, kyllähän leukaluu reponoi ja ihan, mm. laitetaan paikalle ihan. Kyllä siihen on konstinsa myös. On, samalla kun pistää sen polvelumpia sinne mm. paikalle. Samassa se leukaluukin menee. Joo, mutta tämmöinen empatia, empatiayhteyskin se näyttäisi olevan. Mutta näistä, näistä tosissa aivojen jäähdyttämisestä ja, ja, ja hapen lisäämistä ollaan vähän niin, näyttäisi olevan niin kuin, ainakin mitä toi onkin, niin vähän semmoista, että joo ja ei. Mm. Mutta Nyt ei ole mm, ihan mettä pitävää näyttöä. Niin, on ja tuskin teoria. se niin kuin hirveitä määriä asteita sillä muuttaskaa, mutta niin. joku tämmöinen lievä, lievä asia sitten. Mutta, mutta sitten taas toisaalta, kun, kun meidän keho on kuitenkin aika tarkkaan säädelty mm. koneet se pysyy siinä homeostaa siis siinä tasapainotilassa. Että joku, no vaikka se pH on hyvä esimerkki, että 7,35 tai 7,45 on se normaali vaihteluväli. Mm, kyllä. Niin, niin ei se... Tai hiilidioksidiosapaineessa sama, että se on yhden kilopaskalin sisällä, mitä kirjallisuus sanoo, että on normaali taso. Mm. Sitten jos mennään siitä yli tai alle, niin ollaan hypo- tai kapnian puolella, niin miksei sitten lämpötilassakin. Niin, kyllä se yksi 0,1kin on jo merkittävä mm. muutos. Että jos sitä tarvittaessa säätää, että kyllä meidän keho on aika tarkka ja se on huikeaa, tarkka, se pystyy olemaan jatkuvasti pitää sen saman sama järjestelmän sisällä kaikki tai tuommoisen ideksen säällä, niin vaan, niin miksipä ei, miksipä ei Mutta tässä näitä, olisi tuossa muutama muu vielä ollut, mutta tämä niitä vähän tuonne varallekin. Katsotaan, mitä kaikkea <hysy> löydetään vielä tästä ihmiskehosta. <hysy> mitä sinne jäi vielä? Me ei puhuttu nauramisesta, eikö näin? <hysy> <hysy> ja umpilisäkin jäi tuolta vielä vähän meillä kytemään. Otetaan niitä tuonne tulevaisuuteen. tässä on muutama muukin semmoinen sisäelim, mistä on puhuttu, että se niinku turhaken meillä, mutta eipä ne niin olekaan. Niin umpilisäke. Mm. Vai tarkoitatko pernaa? Senkin kanssa ilma niin, voi elää. Että. Kyllä. Sillä nyt on vähän selkeämpikin funktio. Mm. Joo, niin tämmöisiä muutamia, muutamia tuolta oli vielä. Ja pari, pari muutakin vähän musiikista liittyen aivoihin. Ja näin, niin puhutaan niistä varmaan tulevaisuudessa vielä. Mutta no. vähän, vähän jotain terttuja roikkumaan tuohon alaukselle. Kyllä. Joulumisteli. <laughs> <laughs> Hei, mutta tota, tässäpä näitä. Toivottavasti saatte hyviä kieliharjoitteita itellen ja miettiä, että millä kielellä voisi lähteä pohkeita kehittämään, niin siihen ei vielä pysty antaa täyttä aukotonta vastausta, edes peltsi tuolta pohjattomasta tietopankista, <svielinen> mutta aika kova hei tämän päivän niin rakkeet oli 100 prosenttia noissa, noissa kysymyksissä, että ei huono, mm. kyllä sieltä tulee <svielinen> tohtoreita, tulee pelkä pretty face. Ei ole <pelkänkin. svielinen> <svielinen> <svielinen> jolla on vähän poskiontelut joskus vähän Kyllä. Tässä on syysä hei, ihmiset, minkä tekee meidän lähettää kuvallisia lähetyksiä. Voi sitten näin kun me haukataan silmiä. Kyllä me varmaan jossain vaiheessa striimaus nyt sitten Ehkä se no. voisi sanoa uuden vuoden lupaus tai uhkaus. Niin, en tiedä. Uhka vai mahdollisuus. Niin, se, se jää nähtävästi. Mutta hei, oikein, oikein loistavaa päivän jatkoa tai yön jatkoa teille, hyvät ihmiset. Liikutelkaa silmiäni ja kieltäni ja haukotellakaa vaikka välissä, niin, hmm. niin, niin oikein paljon kiitoksia, kun jaksitte olla taas linjoilla. Ja jos aivastuttaa, niin purkaa pikkurille. Kyllä. Juuri näin. hyvä. Ensi, kertaa. Ensi kertaa.